0: Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardiniers. Bah encore une fois, je vais vous raconter un truc de dingue. Un truc d'une plante invraisemblablement rare, rarissime, une des plus rares du monde, qui est aujourd'hui couramment proposée par les jardineries. Oui, je te le confirme. <rire> Quasiment incultivable, il faut le dire. Je vous le dis tout de suite si vous achetez ça, il ne faut pas rêver, vous ne l'aurez pas pour très longtemps, mais qui est intéressante parce que il y a eu justement ces, cette volonté farouche de la sauver. Il n'y a qu'une chose, je vais tout de suite râler comme ça, vous en aurez fini (rire) avec ça. Il est totalement stupide d'appeler cette plante le palmier hawaïen, dans la mesure où ça n'a rien, mais rien de rien à voir avec un palmier. C'est une plante qui est proche des Lobelia, c'est une plante de la famille des campanulacées, c'est une plante qui s'appelle Briamia insinis, et qui effectivement fait un tronc, mais c'est un vrai ça, c'est pas un stipe, avec des feuilles à l'extrémité, et qui pourrait de très, 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 très loin évoquer un palmier. Mais on n'a jamais vu un palmier faire les fleurs blanches comme il fait, et franchement, on aurait pu trouver un autre nom, d'ailleurs, Brigamia, pourquoi C'est pas si mal, c'est pas trop difficile à dire. Donc, nous sommes à Hawaï, sur l'île de Kauai, qui est une des îles les plus sauvages de l'archipel. J'ai eu la chance d'aller dans ces îles qui sont d'une richesse botanique extraordinaire, mais Kauai, il faut savoir que Kauai c'est ça. Là vous avez la mer et c'est une montagne à pic comme ça et notre Brigamia pousse sur des apics qui ont nécessité pour les botanistes qui ont essayé d'aller le polliniser parce que je vais vous expliquer pourquoi ils ont fait ça. Ils ont dû utiliser des hélicoptères et se pendre au filin des hélicoptères le long des falaises abruptes pour essayer d'atteindre la plante et de la polliniser. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça bah Parce que malheureusement, le papillon, qui était l'unique pollinisateur de ces Brigamia a disparu. Aïe Qu'est-ce qui est devenu Il a disparu parce qu'il y a une destruction du milieu parce qu'il y a une pression humaine dessus. Est-ce que c'est 100% l'homme On ne sait pas non plus, parce que parfois, certaines certaines espèces, parfois, peuvent être en danger naturellement. Il faut quand même aussi se mettre ça dans la tête. Au fil des millions d'années d'évolution de notre planète, il y a des millions ou des milliers d'animaux, de végétaux qui ont disparu naturellement. Parce que l'évolution... On en a déjà parlé. L'évolution est en permanence une question de sélection naturelle, c'est-à-dire d'adaptation. Quand vous avez un animal ou une plante qui se trouve ne vivre que dans un petit endroit spécial avec un terrain machin associé à un seul insecte, elle est forcément de toute façon en fin de lignée de, de vie. Mais là Grâce à l'humain, grâce à à la volonté de certains, et puis (rire) avoir fait des choses incroyables, comme aller les polliniser à la main alors qu'ils sont inaccessibles, eh bien, on peut arriver à sauver des plantes. Donc, on n'est pas toujours les méchants non plus dans les films. Et ça, je voulais quand même le dire. Alors, ce genre brigamia, il a été créé en 1867 par un botaniste américain qui s'appelait Asa Gray, qui a été vraiment aussi quelqu'un d'important dans la botanique américaine et il l'a créé en l'honneur d'un scientifique qui était géologue et ethnologue botaniste, William Tufts Brigham. Ah bah oui, ça tombait bien. Bah oui. Ouais. Mais souvent les botanistes se sont offerts des noms. Et Brigham, lui, il avait collecté les premiers spécimens en compagnie d'un autre botaniste qui s'appelait Horace Mann et qui d'ailleurs est... un aussi quelqu'un d'important, parce qu'il avait été le directeur du muséum d'Honolulu. Et c'est des gens qui s'étaient intéressés, qui avaient découvert cette plante. Et ils se sont rendus compte, enfin du moins, un autre botaniste encore, en 1969 seulement, Et donc vous vous rendez compte, on est pratiquement, oui, on est plus d'un an après, 100 ans après, deux espèces seulement qui existent. Peut-être une d'ailleurs qui n'existe plus dans la... même du tout, euh, qui a, aurait disparu, qui s'appelle brigamia rocky, hein. l'autre qui s'appelle brigamia insignis. Insignis, ça veut dire insignifiant. Le brigamia insignifiant. Bah oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est rare, on ne le voyait plus, on, 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 il n'intéressait personne. Alors, comment il, comment il est Là-bas, à là-bas en... Hawaï, ah ouais, on l'appelle l'arbre chou, le chou sur tige. Parce que c'est vrai que ça ressemble, à mon avis, plus à un chou chouquel oui. que tu bien oui. raconter, qu'à un palmier. La tige, elle est, elle est grosse, elle est, elle est tiens, ben, quoi, bien, bien, bien dodue, <rire> vous voyez. Et puis, donc, il y a ces longues feuilles oblongues, là, au-dessus. Et ça donne quand même un aspect bien particulier. On peut pas se tromper quand on le voit, on sait ce que c'est ça. Et il y a, sur la tige, c'est peut-être ça qui a fait croire que c'était un palmier. C'est qu'il y a des cicatrices foliaires, comme ah ouais. on a sur le stipe des palmiers, puisque les feuilles, au fur et à mesure que la tige se développe, les feuilles du bas tombent, il n'y a que le panache qui reste. Alors ça peut aussi d'ailleurs pas être forcément toujours très esthétique, parce qu'en fait vous avez une sorte de plumeau. Hein voilà. Mais bon, rien que la rareté de la plante, ça donne parfois envie. Localement, la plante elle peut atteindre 2 mètres, ce n'est pas tout petit. Il semblerait qu'il y ait eu des sujets qui atteignaient jusqu'à 4,50 m. Je pense qu'aujourd'hui, ils n'existent plus. Mais ce qui nous intéresse au niveau des horticulteurs ou des amateurs de plantes, c'est les fleurs. Ces fleurs, elles apparaissent à l'aisselle des feuilles, elles sont portées par un long pédoncule. C'est une inflorescence de fleurs charnues blanches et qui sentent très bon. Ça sent à la fois un peu comme le chèvrefeuille avec un peu de note de miel. C'est très agréable. Est-ce que si on le plante à la maison, ou si on l'a emploi à la maison, on risque d'avoir les fleurs Oui, moi je les ai oui. eus, ben d'abord parce que je l'ai acheté, il était ah oui, oui, d'accord. Ouais. <rire> Après, même en serre, je n'ai pas réussi à le garder oui. depuis quelques mois, oui. parce que c'est une plante qui a besoin d'une forte chaleur humide. On est dans un pays vraiment des tropiques. En plus, je pense que, comme elle pousse, comme je vous disais, le long de ses falaises, face à la mer et tout ça, elle a besoin... D'un air peut-être chargé de sel, je ne sais pas, même s'il n'y a pas de chargé de sel, mais certainement d'une aération qu'on n'a pas forcément. Donc, la particularité aussi, parce que tu t'interrogeais pourquoi le papillon a disparu, peut-être pourquoi pas un autre, mmh. mais parce que la fleur, elle est tubulaire, très longue, et il fallait avoir un papillon qui est développé ou coévolué avec la plante pour avoir une trompe suffisamment longue pour aller chercher le nectar au fond, et venir se frotter sur les parties sexuées de la plante pour pouvoir la, lui permettre sa fécondation. Donc le déboisement, puis aussi, tiens, on l'oublie ça souvent, l'introduction d'animaux étrangers, comme bah, des cochons, des chèvres, des commenceaux de l'homme, ça peut détruire complètement une flore sauvage. Et là, il y a un peu ces risques-là. Donc, ces sphinx ont disparu. Et malheureusement, le brigamia, lui, n'est pas du tout auto-fertile, donc on est obligé d'essayer de le manipuler. Alors, ils ont trouvé un horticulteur en Hollande qui a réussi donc à sélectionner, il s'appelle M. Van Diemen, à sélectionner et multiplier certains spécimens, et qu'il nous vend aujourd'hui, nous faire plaisir et surtout ce qui est intéressant c'est que un peu de l'argent que vous allez dépenser pour acheter un brigamia reviendra à l'UICN donc l'union internationale de conservation de la nature qui va permettre d'avoir de l'argent pour développer des programmes de protection de cette plante dans la nature alors la culture franchement moi je vous dis c'est difficile le substrat doit être extrêmement drainant, puisque la plante pousse le long des falaises. L'eau ne doit jamais, jamais stagner. Donc plutôt terreau de cactus dans lequel je mettrais au moins 20% de poudzolane. Même pas du sable, mais de la poudzolane. Il faut que ça soit caillouteux. Que ça, vraiment, il n'y a rien qui reste au niveau de l'eau. Plein, 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 plein de lumière. C'est certainement ce qui manque chez nous. Alors donc, on peut faire ce que nous disait notre ami Alain la semaine dernière, de mettre de la lumière artificielle. En revanche, en plein été, il vaut mieux filtrer quand même les rayons du soleil. On peut tenter, pourquoi pas, à la belle saison, de le mettre dehors. Je pense qu'il aimerait mieux, sans doute, que de rester complètement à la maison. Et puis la température... Et puis, vaporiser quand même, alors faudra bien le doucher le soir. Oui, – c'est ça, oui. – Moi, j'aime bien doucher les plantes. Là. Quand il a fait au-dessus de 25 degrés, nous, dans le jardin, souvent, on passe la douche. C'est pas c'est pas de la vaporisation, c'est carrément la vraie douche. Ça fait le même effet. De toute façon, quand il y a une pluie tropicale, oui. hein, généralement, <rire> ça ressemble un peu à une douche. Et puis, la température, bon, minimum 15 degrés. Et puis, autour de 20, 25, 26 degrés. Il, il supporte 30 degrés. Et donc, il faut surtout laisser sécher la terre entre deux arrosages, jamais d'eau dans une, dans une coupelle. En plein été, deux arrosages par semaine. En hiver, peut-être un arrosage. En grès, je ne sais même pas si ce soit vraiment très très utile pour ces plantes. En revanche, attention, c'est hyper sensible aux attaques d'acariens. Et je crois que nous, on les a perdus comme ça. Parce que dès que, la, dès que l'atmosphère est sèche. Je vous dis, ça, bord, ça pousse au bord de mer. Donc, il y a une, charge, une humidité de l'air très, très élevée. Et donc, dès que c'est sec, eh bien, alors là... En les... clair, c'est une plante éphémère, quoi. On l'achète comme ça pour faire plaisir, et puis euh, on arrête après. C'est difficile. Et d'autant que, très souvent, vous achetez la plante et elle va perdre ses feuilles. Alors, le... ne la jetez peut-être pas tout de suite. <rire> non, parce <rire> c'est que... C'est bien vendu. Non, non, c'est <rire> le stress. Parce que le fait de changement, de passer de sa serre, où elle était dans son cocon à la jardinerie, elle a été transportée, puis à la maison, elle est stressée. Et donc, il peut y avoir, un. c'est simplement un arrêt de végétation, donc la plante, elle, fait, elle devient caduque, et à ce moment-là, quand elle retrouve des conditions favorables, eh bien, elle va redémarrer. Donc, pour moi, c'est pas maintenant qu'il faudrait acheter un brigamia, ça serait plutôt au printemps, parce que là, ça sera moins stressant, et puis vous pourrez certainement la sortir rapidement. Donc, je voulais vous parler de cette plante, je pense qu'elle vous a intéressé, elle peut que éveiller la